0: Bienvenidos al episodio número 61 de Una Aventura Humana. Hoy tenemos un episodio especial. Vamos a hablar de desórdenes alimenticios con tres invitadas, combinando experiencias, miradas profesionales y perspectivas sobre un tema tan importante. Nuestras tres invitadas ya han estado antes en Una Aventura Humana. Son Alejandra Izquierdo, Angie Ferrero y Lucía Gaviria. Si la conversación te suma valor y conoces a alguien que también podría ayudarlo, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que nos estés escuchando. Y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos escuches. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura Bueno, bienvenidas Andy, Alejandra y Lucía a este episodio especial de Una Aventura Humana. Gracias por conectarse desde diferentes partes del mundo, por darnos su tiempo y la oportunidad de poder escuchar también conversaciones, historias, eh, experiencias y miradas alrededor de un tema tan urgente, diría, eh, y lo resaltaría como urgente en mayúsculas, porque... No se suele hablar mucho de desórdenes alimenticios y es un problema que sabemos que es tan común. Entonces gracias por, por estar con nosotros y vamos a irlas escuchando una por una. Y las voy a ir, les voy a ir pasando la palabra porque sé que por más de que ya han estado en una aventura humana y seguramente identifican su voz, va a ayudar el hecho de que las nombre. Entonces Angie, bienvenida y gracias por estar con nosotros nuevamente.
1: Hola Juan Diego, ¿cómo estás? Eh, muchísimas gracias por, por invitarme. Eh, de hecho, tengo que agradecer porque escuchaste esta idea que te di luego de que tuvimos la primera entrevista en la que te dije que sentía que era urgente empezar a, a conversar sobre nuestra relación entre el amor, el peso, la alimentación. Eh, es un tema que me toca directamente, que me preocupa muchísimo. Eh, y me permitiste conversar con estas dos mujeres que yo respeto un montón y que me han acompañado a mí en este camino, Lucía y Ale. Así que primero quería agradecerte a ti por, por abrir este espacio para que conversemos. De hecho, para mí contar mi, mi viaje eh, con la comida no es fácil, es, es uno de los temas que más me tocan, que, que más vulnerable me ponen pero creo que parte de lo que tenemos que hacer para trabajar en la salud mental es conversar, comenzar a, a hablar eh, y a destapar los mitos y, y soltar la vergüenza que hace que guardemos cosas por demasiado tiempo. Y yo veo hacia atrás, y fueron 20 años en los que estuve guardando esta relación bastante obsesiva con la comida. Me acuerdo que de chiquita era... Una niña que le encantaba el deporte, le encantaba hacer de todo. Mi tamaño era regular, no era ni flaquita, ni tan gordita, era, era normal. Pero obviamente en la adolescencia, eh, cuando quieres gustarle a los chicos y cuando quieres parecerte a, a las amigas que tienen más popularidad, empiezas a asociar ese jale tal vez con, con un tipo de cuerpo. Y mis amigas que las adoro el colegio tenían la suerte de ser flaquitas. Y yo no era tan flequita. Entonces, cuando uno tal vez eh, no tiene espacios para conversar de estas cosas, empieza a asociar, ¿no? Empieza a asociar el amor con cierto tipo de cuerpo, eh, o ciertas tipos de actitudes con, con el amor. Y, y fue así como sin darme cuenta que, 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 que decidí que quería ser flaca. Eh, y me acuerdo que me metí a un gimnasio, diría el nombre, pero mejor no lo voy a decir. Era un verano y en este gimnasio me empezaron a, a incentivar a que hiciera cosas muy raras para ser flaquita, ¿no? Entonces yo tenía 15 años y empezaba a comer avena con piña eh, interdiario y hacía días de solo proteína y jamón con queso y. Hacía esos ejercicios en los que me chancaba el rollo por la derecha y por la izquierda y me vendaban las costillas para cerrar mis costillas, un poco más como talía. <risa> y, y probablemente, como yo ya venía con una carga personal, porque mi familia nunca fueron exigentes conmigo, pero yo, al ser la menor de una familia, eh, la más chiquita, uno siempre quiere, no sé, resaltar, llamar la atención, o tal vez nací hiperresponsable, no lo sé, pero era muy perfeccionista todo lo hacía bien, entonces yo tenía que también tener mi estrellita en la frente por ser flaca, entonces ya tenía ahí una, una no sé, una, tal vez una, un perfeccionismo, una obsesión latente que se disparó, entonces se puso en la lista uno de mi agenda ser flaca, y a partir de ahí se abrió el mundo de las dietas, este maravilloso mundo de las dietas, hacer un montón de cosas para salir del cuerpo que tienes, para construir el cuerpo que no tienes, porque en ese cuerpo tú crees que la sociedad te va a aceptar y te va a querer más. Eh, luego de eso empieza obviamente la adolescencia, los cambios hormonales, eh, mis padres se fueron a vivir afuera, yo me vi afuera después, en un montón de emociones que no tenía cómo gestionar. Y frente a eso empecé a recurrir a la comida para gestionarlas. Entonces yo vivía entre las dietas y los empaches, las dietas y los empaches. Me restringía y luego me comía una torta entera escondidas, creyendo que era una indisciplinada, la culpa me comía, entonces volvía a las dietas. Yo vivía llevando ensaladita con lechuga y vainitas al colegio, eran de mis amigas, mis amigas lindas, regias, flacas, porque tenían la suerte de flacas, comían papas fritas con ketchup en los recreos, y yo todos los días llevaba mi ensalada que me hacía Anita, la señora que trabajaba en mi casa, y eso mis amigas te lo pueden decir. Eh, y bueno, y así salí del colegio, pero siempre tropezando con este tema de la comida, ¿no? ¿Por qué no puedo ser sana? ¿Por qué no puedo mantener una dieta normal? ¿Por qué la rompo? ¿no? Y empecé la universidad, dejé de hacer deporte, este, y dejé estos espacios que de una u otra manera me iban a gestionar un poco las emociones. estudio arquitectura, es una carrera, no me gusta la palabra carrera, pero un oficio, una práctica que que te, te hace dormir poco, tomar mucha cafeína, eh, azúcar, entonces mi sistema nervioso se disparó. Y esos atracones se dispararon. Entonces yo podía, no sé, en cuatro meses bajarme seis kilos y en dos meses subirme ocho. Y empecé en este... Eh, 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 mi cuerpo empezó a ir de un extremo al otro, pero siempre, y cuando digo siempre, digo desde que me despertaba hasta que me iba a dormir, la comida era un tema que ocupaba gran parte de mi mente. ¿Qué voy a comer? He comido demasiado. No voy a comer. Voy a hacer dieta tres días. Tan, 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 tan. Y así era como simplemente había una rueda en mi cabeza constante. Encontré el yoga porque estaba deprimida, porque estaba empezando a tomar pastillas para la ansiedad. Eh, y el yoga me ayudó muchísimo porque me calmó, porque me conectó con mi cuerpo, porque me hizo mirarme al espejo y porque me dio un espacio para gestionar las emociones. Me enamoré del yoga, como saben, fue como un amor a primera vista. Eh, a los seis meses pedí una tarjeta de crédito, pedí un préstamo, me fui a hacer mi training de yoga, vine a Lima este, queriendo abrir una escuela de yoga, volví a estudiar arquitectura ya con más recursos emocionales, finalmente abrí una escuela de yoga. Entonces, este tema de la comida parecía que estaba un poco más controlado porque yo era sana, ¿no? Yo era profesora de yoga, entonces... Comía bien, full verduras, todo el día comía verduras, este, no tomaba lácteos, no comía animales, no tomaba alcohol. Pero obviamente me enamoré de un yoga en el que sudaba a 40 grados tres horas al día. Entonces generé una dependencia a ese sudar, a ese limpiarme. Y me avergüenza decirlo, pero la verdad es que si yo no hacía yoga un día pensaba que me iba a engordar. Y tenía un pavor terrible a engordar. Eh, y de hecho, ahora cuando veo fotos de mí, eh, no veía lo flaquita que era. Yo siempre me vi grande, eh, siempre me vestí con ropa suelta, eh, siempre me avergonzó mi cuerpo y eso no solo me afectaba a mí, sino mi confianza con los demás, con los chicos. Este, no, no me sentía cómoda dentro de mí misma. ¿no? Eh, y y esa obsesión con la comida limitaba mucho mi socialización, porque iba a comer y yo dejo el palpapa, solo como la verdurita en los menús iba de frente al plato de ensaladas en mi familia yo era la que predicaba sobre salud este probé todo tipo de dietas eh, hacía demasiado ejercicio físico o tal vez eh, sudaba demasiado y paralelo de esto claro tuve no sé cuántos años de tener una menstruación totalmente irregular tenía eh, gastritis temas de gases en el estómago cosas que minimicé porque yo era sana porque yo comía impecablemente bien. Llegó la pandemia, perdí mi calor, eh, o sea, mi, mi yoga con calor, empecé a tratar a hacer yoga de mi casa, dictar clases, sacar adelante una empresa, o sea, yo siempre he estaba metida en muchas cosas, ¿no? Pero presentéme los atracones, volvía, volvía, entonces mientras más volvía, yo más me iba al otro extremo. Me metía a estos programas que tú mandas una foto de ti por delante, detrás, derecha, izquierda das tu peso, sin ni siquiera conversarte, te dan un plan alimenticio que es comer cinco comidas al día, me acuerdo de la dieta perfecta la hice como cinco o seis días porque una amiga se había puesto regia hasta que dije no, hay algo raro aquí y cuando estaba a punto de cumplir 36, hace poco cumplí 37 eh, y este fue un, fue un momento bien fuerte, que tal vez unos dirán ah su, que superficial, que hueca pero las y los que tienen temas con la comida tal vez van a a identificarse. ¿no? Y también un tema con la comida es ese, y es que se lo asocia con algo muy superficial. Ay, estamos hablando de comida, de dieta, pero no, en realidad, eso es lo que está en la superficie, ¿no? es la puntita del iceberg, es lo adentro, lo que es bastante difícil. Eh, bueno, y estamos en esta. Yo, yo traducía sesiones de meditación con mi gran maestro Nishit Patel, y él preguntó: ¿Cuál es tu miedo más profundo? Y este y la gente empezó a responder la muerte el abandono eh, que mis hijos se vayan y yo solo podía pensar en que me daba pavor tener obesidad y cuando me vi respondiendo eso internamente obviamente no me atreví a compartirlo en el cuerpo dije uy creo que tengo un problema creo que tengo un problema y creo que tengo que trabajarlo y me, me emociono cuando lo digo, porque digo, ¡qué fuerte! Y qué fuerte con los recursos que yo creía que tenía, habiendo ido al psicólogo, yoga, meditación, tenía eso ahí que no había querido ver. Y dije, bueno, alguien me dijo, cuando hay un problema, automáticamente al costado está la palabra solución. De casualidad le escribí a una terapeuta con la que no me había relacionado mucho, pero que le tenía cariño, le dije, oye, tengo esto, ¿cómo, cómo puedo trabajarlo? Y me dijo, ah, bueno, yo conozco a alguien muy cercano a mí que trabaja temas de desórdenes alimenticios. Me metí a sus redes, eran las redes de, de Lucía, y antes de eso había leído un par de novelas sobre desórdenes alimenticios, este, una de, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre, pero todo lo que yo leía sobre anoréxicas o bulímicas lo entendía perfectamente, sin nunca haber recurrido a vomitar y sin nunca haber llegado a una delgadez extrema que hacía evidente mi desorden. O sea, yo funcionaba como una persona normal, sí estaba flaquita, pero claro, luego al hablar con gente a mi alrededor me decían, Angie, tú tenías una relación rarísima con la comida. Pero nadie me lo dijo porque no era evidente. Eh, y bueno, saqué una cita con Lucía, conversé con ella, me acuerdo, era en la pandemia, estaba a punto de cumplir 36, y ella me dijo, ya... Vamos a chambear, va a ser duro, pero tú tienes que atreverte a poder engordar, o sea, tienes que soltar el control del peso. Y me dio pavor. Pavor, me dio muchísimo miedo. Pero dije a la una palabra que mejor no compartir aquí, porque está harta. Está harta de lo que yo llamo en, en el poemario que escribí sobre el cuerpo en cuarentena que también habla un poco de esto, está harta de esta cárcel de lechugas. Y porque no había sido feliz en todo este tiempo dentro de mí, salvo por pequeños episodios, ¿no? Entonces empezamos este proceso intenso, 24-7, de replantear mi relación con la comida, de conectar con mis emociones. Lucía fue una compañera incondicional y hasta ahora lo es porque ha pasado un año. Finalmente, después de un año, me siento muchísimo más cómoda dentro de mí. Eh, ya no está ese espacio que dedicaba a la comida, ya no existe. Ya no me acuerdo qué comí ayer, no sé qué voy a desayunar hoy día, ni me importa, eh, como chocolate, como pan, me tomo michelas me tomo mi vino, me como ensalada enorme a veces, y siento que podría decir que mi, mi noción de salud cambió muchísimo y me hace mucho más sentido que la salud abarque vivir la vida eh, de manera balanceada, pero sin restricciones. Y aprendí cosas fundamentales, primero que había estado tapando muchísimas emociones, que tenía mucho miedo a sentir, que tenía mucho miedo a preguntarme qué es lo que quiero. Y claro, la primera pregunta o la primera forma de entrenarte en qué es lo que quiero es, ¿qué es lo que quiero comer hoy día? Y esa pregunta no existía en mi cabeza. Yo no sabía si quería crocante, ácido, frío, caliente, eh, blandito, ligero. Entonces, si yo no podía preguntarme qué es lo que quiero comer, ¿cómo iba a saber cómo me quiero vestir? ¿Con qué gente quiero estar? ¿Y qué quiero hacer con mi vida? Entonces automáticamente el desorden, cuando empieza a irse, aparece la escritura. No solo como una manera de digerir, sino que encontré mi pasión. Porque ya no había ese miedo. Empecé a salir más. Eh, me moría de miedo porque decía, si voy a engordar la gente ya no me va a querer. Porque uno lo cree y a veces lo vuelven. O sea, son pensamientos completamente arraigados. No es que se van, es que te persiguen. Pero cada vez menos porque ya has abierto otra ventana y has construido otro bosque, entonces es cuestión de seguir trabajando ese músculo interior de autodefensa, que cuando la mente te ataque, tú decías no caer en esas trampas, No y al final no es una mente mal, es una mente asustada, que hay que calmar, que hay que decirle que sus, sus mecanismos de protección ya caducaron porque no los necesitas, porque estás bien en el mundo siendo tú eh, y no intentando ser otra, ¿no? Entonces ha pasado un año, han no habido momentos durísimos, momentos en los que me he despertado y he dicho, no, yo tengo que hacer dieta, momentos en los que he dicho, no, tengo que volver a, a, a restringirme. Y cuando lo he intentado hacer por momentos chiquititos, me doy cuenta que el sistema no funciona. La restricción hace que te provoque más comer. Este, el, el cuerpo es como, es, has estado con alguien vinculándote, pero esa persona ha sido como casi tu esclavo, ¿no? Yo sometí a mi cuerpo, a lo que yo quería quisiera por mí. y Llega un punto en que el cuerpo se harta y te dice, no, yo no, yo no trabajo para ti, yo, yo camino al costado tuyo. Y el cuerpo tiene su voz, tiene sus opiniones, tiene sus deseos, y ahora mi cuerpo yo lo escucho y lo obedezco. Y a veces le digo, oye, ayúdame, y ya, nos toca ordenarnos, pero hay un diálogo horizontal con mi cuerpo y también con mi mente. Y bueno, ha sido un proceso riquísimo eh, complejo que, que bueno que a mí me, me cambió la vida realmente me cambió la vida, creo que suena un poco así cliché, pero siento que he empezado a vivir a los 66 años y se siente increíble y por eso es que es algo que es un tema que me, me toca directamente y que me interesa compartir y que converso con amigas que siguen atrapadas en dietas que siguen pensando calorías yo no me peso hace un año no mido ni una caloría, de hecho el otro día he empezado a hacer box, porque claro, ya estoy hablando mucho creo, pero otra de las cosas que pasa es si tú te obsesionas con el deporte o te obsesionas con la comida y de pronto el deporte y la comida te has dado cuenta que han sido herramientas que en realidad son neutras, pero que te han hecho daño, te peleas con ellas. Entonces yo me peleé un poco con el yoga, me peleé un poco con las dietas, porque ya no quería ni media verdura, ya no quería hacer deporte porque no quería disparar la obsesión. Y ahora he llegado a un punto medio en el que como de todo, también como súper sano, porque me encantan las verduras. Este, y he empezado a hacer deporte, pero ya no desde la obligación, sino desde el placer. Me encanta, me, me encanta mover el cuerpo. Lo disfruto, y no hago lo mismo, antes hacía el mismo tipo de yoga todos los días. Ahora bailo, hago box, hago yoga, camino, monto bici, a veces me quedo en mi cama sin ningún tipo de culpa. Entonces también esa libertad, yo creo que la clave es, si tú quieres luchar por tu libertad, haces lo que tengas que hacer para conseguirla. Pero a lo que iba a terminar, y es que el otro día estaba en box mi entrenador es maravilloso. Me dice: Oye, aquí hay gente haciendo unos desafíos de contar calorías, tiene esos relojes. Y le dije: No, ni los voy a tener. Pero le dije: No, no me interesa contar calorías. No me interesa. O sea, hay cosas como uno decide a medida que creces qué cosas van contigo y qué no, y qué batallas vas a pelear. Eh, yo decidí que no me iban a importar las calorías ni las balanzas, sentía que eran números y esos números no representan nada, que prefiero escuchar a mi cuerpo, y, y estoy entrenándome porque todavía me cuesta aceptar todo tipo de belleza, empezando por la mía, con otro tipo de cuerpo, tengo 20 pantalones que no me entran, otros 10 que ya regalé, pero lo que conseguí era mucho mejor, como te digo, que es libertad, y es, sigo rodeada de amor, eh, de mis amigos, de mi familia agradezco el apoyo que he recibido he conversado mucho de este tema no porque me encante, pero uno porque es necesario para mí y otro porque creo que es un tema que está ahí bien escondido que, que, toca, que toca traer a la luz para empezar a, a trabajar en nuestra libertad ¿no? y, y en un amor real, que, que lo acepte todo, un amor incondicional hacia nosotros y hacia los demás y sobre todo trabajar la compasión, que es lo que una de las cosas que más me enseñó este proceso, así que agradecísima con Lucía y con Ale, que las dos fueron parte de este proceso que me acompañan a veces con esas cosas que comparto en mi Instagram, el peso del amor que también trata de, de contar mi historia eh, agradezco la escritura y bueno a este espacio por, por poder permitirme contar eh, algo que espero sea, sea útil para, para otras personas
0: Muchísimas gracias, Andy, de hecho que, que lo va a hacer y creo que lo está haciendo también, o sea que en mi caso el escucharte me hace pensar mucho y, y también inspira ¿no? Que, que una persona pueda compartir desde un lugar tan auténtico y es esta mezcla entre el coraje desde la vulnerabilidad, ¿no? porque estás contándonos algo tan, tan tuyo que estoy seguro que va a resonar con algo que va a conectar con, con algo muy de uno de las personas que te están escuchando. Y quería darle el paso a Lucía, ya ¿no? justamente ahí orgánicamente, eh, la, el micrófono está yendo hacia ti, eh, lo que nos quisieras compartir desde la experiencia que tuvieron o desde tu mirada también, algo que quieras resaltar. Y gracias por estar con nosotros nuevamente.
2: Sí, no, gracias a ti. No, lo primero que quiero decir es que, Angie, qué lindo escuchar tu historia como que de, de inicio a final, eh, además de un montón de orgullo, a mí también me emocionó, o sea, a mí también me conectó con mi propio proceso, a pesar que lo hemos hablado muchas veces, pero el poder que tiene compartir ¿no? lo, lo, lo vulnerable, como dice Juan Diego, así que estoy segura que tu historia va a ayudar a muchas personas a sentirse menos solas y también con esperanza que como tú mismo dijiste uno puede vivir como que con esto escondida sin que nadie sepa no pero cuando te enteras que alguien ya lo superó te da esperanza y si no te no escuchabas una historia así a veces no no lo, ni siquiera revisas el tema no porque uno puede vivir toda la vida ocupada de, con su vida con sus proyectos y no prestar atención a esa parte importante que es nuestra felicidad y nuestra salud y nuestra libertad, pero bueno de todo lo que compartió Angie para empezar primero, este, creo que la historia sola es increíble porque muestra cómo la sociedad eh, con buena o mala intención contribuye a que una persona se enferme y y se, y se queda atrapada en, en un, una distorsión mental donde, o sea, porque decías, como tú eras sana, ¿no? O sea, cuando uno come ensaladas, cuando uno se ve delgado, eh, la gente te lo refuerza, te dice, oye, qué, qué, qué disciplinada eres, o qué bien comes, o qué bien te ves, tú debes saber porque tú eres flaca, tú seguro tienes el, este, la vida correcta, y todo eso, en verdad, refuerza aún más ese... ese esa, eh, digamos, concepción equivocada de que delgado significa sano y que lechuga significa sano. O sea, no no es verdad, ¿no? Y, y creo que la gente tiene que aprender, sobre todo las personas que no tienen desórdenes alimenticios, tienen que aprender que cualquier comentario que hagan va a tener un impacto y que no asuman que comer ensaladas y ser flaco es símbolo de salud. Eh, para que no lo refuercen, no, también hacer ejercicio todos los días, o sea, uno nunca sabe lo que está pasando dentro de uno, ¿no? Y creo que es algo importante de recordar. Eh, bueno, hay tantas cosas que, que dijo Año que creo que sí son muy importantes que me gustaría que, que cualquier persona escuchando eh, reflexione un poco. Eh, por ejemplo, el, el impacto que tiene en la vida personal el tener un desorden, hablaste que impacta la socialización, yo también y, y está conectado con esto que dijiste al final que uno comienza a vivir cuando se recupera porque esa es una de mis más grandes motivaciones para hacer ese trabajo que yo siento que cuando yo también tuve un desorden como que esa era mi vida, o sea si bien me casé y tuve, saqué un MBA y tenía un trabajo y estuve en la universidad, todas esas cosas... Pero en verdad mi vida, como tú comentaste Angie también, yo me levantaba y todo el día pensaba en cómo hago para no ganar peso, cómo hago para o bajar peso o mantener mi peso. Y era una constante, te consumía. Entonces ese tiempo como que lo veo medio perdido y me da pena que la gente pierda tanto tiempo sin darse cuenta, no solamente hasta que eliges y logras liberarte de esa, como dijiste, cárcel de lechugas, solo cuando logras liberarte recién dices, oye, ¿qué quería yo en la vida? ¿Qué quería? Me, se me pasó tanto tiempo y, y yo ni siquiera sé qué quería y recién ahora lo estoy descubriendo y eso me parece este, importantísimo, ¿no? Porque pasa el tiempo y envejecemos y solo tenemos ahora para disfrutar la vida. Eh, y bueno, lo último que también quiero eh, recalcar es que, como dijo Angie, el tema no es, no es que las personas con son los alimenticios sean superficiales, es más, yo hasta ahora no, no conozco eso. Son bien conscientes, bien amorosas, bien atentos a los demás en lo mejor que pueden. Eh, pero el tema de, del peso es simplemente, es como alguien que necesitaba algún tipo de, de sensación de seguridad o de sensación de control o de sensación de, de que todo va a estar bien y aparecieron las dietas y la promesa de que si controlas tu cuerpo y si eres delgada y si... Y si manejas tu peso, todo va a estar bien, o te van a querer, o te van a aceptar, o te van a respetar. Y como que te coges ese gancho y no lo sueltas, ¿no? Y te coges muy bien, y te aferras. Y de pronto, esa cárcel de lechugas se vuelve tu espacio donde, si bien estás atrapada, te sientes a salvo. Te sientes, eh, o en control, cada caso es distinto, ¿no? Pero a salvo, en control, te sientes que vales algo... Cada, cada uno podría usar diferentes palabras, ¿no? En, en mi caso era, sentía que, que tenía control y al mismo tiempo que, que tenía orden en mi vida. No me sentía caótica, ni desordenada, ni perdida, ¿no? Y cada caso es distinto, ¿no? Pero es, es interesante. Eh, me encanta usar palabras de Angie porque Angie es muy buena con, la, con las palabras, como ya, ya se han dado cuenta. Eh, esa carne de lechuga se siente eh, segura. Entonces, Alguien que tiene mucho miedo, ¿cómo sales de algo que te hace sentir muy seguro? Y por eso es tan difícil recuperarse de los desórdenes alimenticios, además de todo el estigma y además de todo el refuerzo todos los días de qué bien te ves y qué sana que eres y ta, ta, ta. Entonces, este, es bien difícil. Creo que nadie, nadie entiende eso hasta que, que lo explicas, ¿no? No es que las personas sean superficiales, no. Y no es que este, sean vanidosas, no. Es que están tratando de sobrevivir y. El, el esfuerzo por controlar tu peso o la obsesión con cuánto comes, cuánto entra, cuánto sale, cómo estás subiendo, si estás bajando, etcétera De nuevo, cada caso es distinto. Eh, te da algún tipo de seguridad, un, un tipo de, 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 de sensación de que así vas a poder sobrevivir y, y es muy difícil salir de ahí, ¿no? Entonces es algo que creo que las personas que, si, si alguien tiene a alguien cercano en su vida, que tiene a son alimenticios, para que tengan compasión, o sea, no es, que, no es que no les dé la gana de comer, o no es que este, comen porque son débiles, no, están realmente luchando dentro de ellos mismos eh, contra sus propios miedos, ¿no? y ese, ese, ese pavor del que hablaba Angie de subir de peso, es, es, es una fobia, o sea, es en serio, es un miedo, no es como que... Qué venidosa o no es como que superficial o, o no es como que simplemente ah, te obsesionas con tu peso. No, realmente es una fobia, es un miedo, te da pavor. La manera en que yo mejor lo puedo escribir es como si empezar a dejarte ganar peso y dejar que tu cuerpo sea tal cual es, es se siente como si te tiraras de un abismo y tienes que tener, o sea, algo dentro de ti que dice bueno ya vamos nos tiramos en el abismo, porque en verdad tiene sentido, a pesar que siento que literalmente me estoy tirando en el abismo. Y, así que si alguien se está recuperando en este momento, eh, de verdad que, que sí entiendo el, el miedo y pavor y fobia al que se están enfrentando.
0: Te agradezco muchísimo, Lucía, por todo lo que nos compartes. Quería resaltar la importancia del, del trabajo interdisciplinario ¿no? y el poder unir fuerzas de hecho Lucía como coach le ha ayudado bastante a Angie son cosas que también habíamos conversado ¿no? eh, en, otras, en otros momentos individualmente y eh, ahora vamos a escuchar a Alejandra que ya la tuvimos también en una aventura humana y cómo desde eh, su mirada como nutricionista bueno, tiene también eh, todo un mundo de bienestar por compartir pero de hecho desde, desde la alimentación intuitiva y, y una relación más sana con la comida, yo he yo podido aprender muchísimo también de Ale. Eh, bienvenida y gracias por estar con nosotros nuevamente.
3: Bueno, gracias. Gracias, Juan Diego, por la invitación. Yo siempre honrada de participar aquí. Y bueno, gracias también a Angie y a, y a Lucía, dos mujeres maravillosas que felizmente he tenido la oportunidad de conversar con ellas también en privado. Eh, algo que no, no hemos mencionado mucho aquí es, bueno, yo a Angie eh, la tuve como paciente antes de, de Lucía Pero fue en un momento en el que yo recién empezaba ese proceso de alimentación intuitiva Entonces fue tanto como para Angie como para mí un proceso de aprendizaje Y un proceso, yo estaba, no sé si creo que lo comenté en el podcast de Alimentación Intuitiva, que yo pasé por una transición, porque yo vengo como nutricionista de un sistema educativo que tiene mucha cultura de dietas internalizada. Entonces, yo todavía seguía, por más de que mi enfoque, como lo explico, creo que en el podcast de Alimentación Intuitiva, eh, yo siempre tenía un enfoque más abierto y más flexible, pero igual dentro de ciertos límites. Entonces cuando Ani llegó yo a mí, de hecho ahora que estaban conversando, y dije, ¿qué ha pasado? Y he encontrado el correo, Ani, que me mandaste, el primer correo que me mandaste, cuando yo te, yo te hablé como del programa, y justamente esto que dices de, de que yo comía sana, literal lo tengo escrito acá, porque yo le ofrecí cuatro consultas, ¿me dejas compartirlo un poquito del correo que, que, que pusiste? Este... <risa> se este, me dice, yo le digo le presento un programa de cuatro sesiones como para enseñarla a comer para, como, porque esa era mi idea en ese momento educar a la gente en que ellos se empoderen en la forma en que se alimentaban, eso fue parte de mi proceso, y le pongo bueno Angie, son cuatro consultas y me dice bueno, ¿tú crees que podemos empezar por una? que hasta ahí normal y ahí me dice, es que yo creo comer bastante bien <risa> pero me he subido unos kilos que no logro bajar Creo que necesitas unos reajustes, bla, bla, bla. Pero entraste con eso de yo, como bastante bien, literal, lo que me dijiste. Entonces yo dije, bueno, no, esta chica, yo confié dije, a esta chica come bien, aparte sabía que eras profesora yo, me contaste que eras profesora yo, y también yo tenía esta idea, ¿no? Este prejuicio, ese paradigma en mi cabeza de que. No, es este, este, una persona tal vez delgada, una persona que hace ejercicio, es una persona saludable, porque yo también venía de ese mundo y recién estaba empezando mi transición. Así que el caso de Añi para mí es, es muy valioso también porque, como les digo, fue parte de mi aprendizaje y me parece muy bacán volver a eso y volver a acordarme cómo fueron nuestras sesiones. Y, y no la vi al comienzo, yo no yo no identifiqué el trastorno de Angie, sí me pareció particular a su manera de comer, sí me pareció particular eh, el tema de, de las hinchazones que tenía, o, o estos problemas, que luego fui aprendiendo y me fui educando, porque en ese momento no lo sabía todavía, y de verdad que tal vez un profesional le costaría admitir que, ay, no, no sabía, no... Pero es parte de mi proceso, es parte de lo que yo sabía y lo que lo pude dar en ese momento fue lo que hasta ese momento sabía y luego felizmente me he ido educando mejor y, y investigando más y aprendiendo más y ahora sí puedo identificarlo cuando tengo otros pacientes con un, un caso parecido a Andy, ahí ya lo veo ya veo lo que está pasando, y, y bueno, de verdad que me alegra muchísimo que haya encontrado a Lucía que tenía más experiencia en ese momento con ese tipo de casos, y que haya podido descubrir eso que yo también veo con mis pacientes, ¿no? Este cambio literal de vida, ¿no? Angie, ¿qué quieres, quieres algo que comentar?
1: No, que es, es verdad porque me has hecho acordar eh, de ese momento, o sea, mi obsesión llegaba al nivel de yo tenía en Excel escrito lo que comía, lo que iba a comer por colores, por unidades. Y creo que me enseñaste unas cosas, de los números. En fin, me acuerdo las recetas que aprendí. Y creo que, o sea, esto de tener un diario de comida, en fin, todo eso lo he vivido. Pero ver tu transición, que ha sido casi paralela a la mía, me ha ayudado mucho. Porque yo te seguía por redes como nutricionista. Y he visto cómo tu discurso ha empezado a cambiar. Y cómo te has tirado un poco ese abismo también, porque imagino que para una nutricionista también es cierto un abismo. Y no te tiras una vez, es un abismo al que te tiras casi a diario. O sea, vuelves sí. a sentir, ¡Oh, ya fue, sí, por porque ya no, ya no creo en lo otro, ¿no? Entonces ha sido casi como un trabajo en equipo, porque yo veo compartiéndote un poco, pero he visto que la pandemia te transformó como, sí, como, como profesional, ¿no? Y empezaste a estudiar del tema. Entonces, ahora que lo mencionas, o sea, se han alineado los astros <risa> para que las, las tres nos, nos encontráramos.
3: Sí, sí, me encanta. Y esto que dijiste, Lucía, de tirarnos del abismo, es literal el otro día me... Bueno, yo estoy acá viviendo en Bali y fuimos a unas cataratas y te podías tirar literal de una catarata. O sea, podías tirarte de la cataratas era seguro. Pero el miedo que me daba... Era literal lo que creo que una persona que sale de la cultura de dieta siente o, o, o se anima a comer con normalidad. No es como esta sensación de... ¡oh! No, como se me cae. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿No? Eh, y sí, como dice Angie, tal ha cual. sido un trajo, sí
2: No, tal cual. Yo, que,
1: yo creo que es el miedo que no te quieran. Es, es el miedo que no te acepten en parte, ¿no? que, te, que te rechacen. De hecho... Cuando tienes más kilos encima, tu cuerpo ha cambiado. Yo lo he hablado con Lucía y ella dice, ya, voy a salir. Digo, me muero. De... Es, es que la mente exagera, obviamente, porque hay una distorsión de tu cuerpo. Pero salir con ropa apretada, con este nuevo cuerpo que te da la gente que te ha visto toda la vida. Y en Lima, que es una sociedad chiquita, es un miedo. Pero digo, ya fue, voy a salir. Y te arreglas y sales, pero suena absurdo, pero te juro que es, es ir a través de un miedo. O sea, lo sientes en el cuerpo pero decides no quedarte, ¿no? Es más, yo sí creo que hay mucha gente que cuando engorda se esconde, lo tengo en amigas, en amigos, o sea, tu, tu valentía está muy relacionada a, a cómo te ves, ¿no? Eh, sí,
3: Sí, 100%, 100% y es un miedo que, que como dice Lucía, hay que, hay que validar en las otras personas, ¿no? No es, no es un capricho de la edad, como muchos piensan, eh, no es algo superficial, y sobre esta nota que las dos han mencionado, me parece importante también decir que sí, hay, una, hay un iceberg, no hay un iceberg solamente estamos viendo la parte superficial del iceberg con la dieta, pero más allá del, del, del mundo interno de una persona y la representación de este iceberg, del mundo interno de la persona y los controles y los traumas y las emociones, creo que no se habla lo suficiente del iceberg macro, del iceberg social, del iceberg colectivo, de todo lo que, lo que la, o sea, la sociedad está construida como para que haya trastornos alimenticios o para que haya más desórdenes alimenticios. Porque, o sea, si es que hubieran, hubieran dos, tres chicas en un salón que tuvieran desórdenes alimenticios, sería ya, es algo de ella, es un problema individual, es, es algo que hay que resolver solamente con ella. Pero estamos hablando de que hay cifras, y bueno, le, estoy leyendo un libro, de, el, el mito de la belleza, que es hace tiempo, que habla de, como de cifras del 50%, 70% de chicas que no quieren, que no aceptan sus cuerpos, que no quieren sus cuerpos. Y lo, los, las cifras, de, no sé, no tengo ahorita las cifras ahorita, eh, conmigo, pero sé que se han, creo que, duplicado en los últimos años. Con la pandemia a, hay más trastornos alimenticios. Te diría que en un salón hay más chicas que tienen trastornos alimenticios, o... Oh, no el no desorden alimenticio, el trastorno tal, tal, tal cual, según el manual diagnóstico, pero un desorden alimenticio. Somos quizás la mayoría. Entonces, si el 50% de un serón de chicas tiene un problema con la comida, tiene un problema de su cuerpo, entonces, ¿es un problema de ellas? ¿O es un problema de la sociedad podrida en la que vivimos, que nos que pone nuestro valor en la forma en la que nos vemos por encima de quiénes somos? ¿no? Sobre todo, hablando... No creo que te sientas excluido, Juan Diego, porque sé que los hombres también pueden pasar por problemas y relaciones con su cuerpo, pero lamentablemente las mujeres venimos de años, de años, de ahí llegamos a poner feminista, pero de años, de años de opresión y de patriarcado, porque el patriarcado ha, ha usado eso como forma de control. Primero era la forma de control de las amas de casa, ahora la forma de control es la propia prisión de nuestros cuerpos, la cárcel de lechugas que habla Andy. Esta prisión que nos tiene concentradas en qué cent cuántos centímetros cuadrados comemos de chocolate, este, cuánta, cuánta no sé, cuántas papitas nos podemos comer frente al partido de fútbol, eh, en lugar de estar pensando en nuestros sueños y que somos escritoras, como han ha descubierto en pandemia porque dejó de obsesionarse con la comida. Entonces. ¿De qué estamos hablando? O sea, queremos que las chicas se empoderen. No se trata solamente de pintarnos de ro rosado y de decir girl power, sino se trata de realmente hacer un cambio no en, 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 en la sociedad y que nos dejen de decir que lo más importante de nosotras es cómo nos vemos. Y, ¿sí? ¡ay, qué bonita! Y la princesita. Ahí Juan Dio tiene lo que decir.
0: Totalmente de acuerdo. Es... Eh imposible y sería sumamente eh, irresponsable y irrespetuoso negar lo que has dicho totalmente de acuerdo en que se mantiene ¿no? se mantiene y, y en, todos los, en todos los niveles de repente desde un cartel de publicidad que vemos en la calle o desde una reunión en un espacio corporativo donde las mujeres muchas veces eh, hasta les recomiendan vestirse de una manera, y lo he visto, en empresas muy reconocidas, ¿no? en Great Place to Work, eh, pero que siguen con estas prácticas eh, arcaicas. ¿no? Pero solamente quería hacer como una nota chiquita al pie, eh, evidentemente que no voy a mencionar nombres, pero amigos cercanos eh, han tenido también desórdenes bien grandes vinculados a la comida, y tampoco lo hablan. ¿No? Porque creo que o sea, con el hombre también hay muchos estigmas de cómo vas a hablar de eso. ¿No? O sea, cómo tú vas a estar diciendo que tienes un desorden alimenticio cuando, claro, seguramente, y, y los casos que yo tengo más identificados, sí, había mucho bullying también en el colegio. Entonces es un, es un otro mundo duro, no igual. Eh, yo creo que toda la presión mediática y, y de la sociedad eh, es muchísimo más fuerte contra... ...contra las mujeres históricamente... ...y se mantiene todavía... ...pero sí quería como resaltarlo porque... ...porque es importante también... ...que los hombres empiecen a, a hablar... ...un poco más de eso... Y, y, a, ...y a no opinar... ...y lo he visto... ...conversábamos con Lucía también justo después de la entrevista... ...como... ...tanto como para mujeres como para hombres... ...la gente se da el permiso... ...se da la licencia... ...y el atrevimiento... De hablar de los cuerpos de los demás eh, constantemente, ¿no? Eh, ven una foto y comentan, ah, mira, ¿no? Como está gordo, está gorda, ¿qué está pasando? No está sano, ¿no? Entonces, espero que las personas que nos estén escuchando, porque sabemos que nadie hace las cosas con mala intención, lo hace probablemente porque está repitiendo una, una, algo con lo que han crecido, que dejen de opinar de los cuerpos de los demás. Angie, ¿qué tienes para compartirnos?
1: Eh, justo ahora que estamos hablando de lo, de lo colectivo, creo que yo vuelvo a, a la compasión, ¿no? O sea, si vemos las diferentes luchas que han habido en la historia, racismo, homofobia, feminismo, eh, no se trata de buenos o malos, es que hemos crecido con un paradigma, con una plantilla, con una estrechez mental que nos impide ver más allá. Y creo que es así con temas de belleza. O sea, nos hemos acostumbrado, hemos crecido creyendo que ciertos tipos de cuerpos son más bellos y otros no, cuando en realidad la vida es algo mucho más complejo, más holístico, que no es solo un tipo de cuerpo, una, una forma de pensar, una forma de ser. Entonces, sí creo que hay una responsabilidad colectiva de luchar por la gordofobia y de reprogramar nuestra mirada. O sea, por eso es que creo que las redes sociales son tan importantes, porque sí, todavía siguen apareciendo muchos, como, muchos estereotipos ¿no? del de chico o la chica perfecta, el cuerpo perfecto, pero también están empezando a aparecer nuevos cuerpos y uno, como consumidor de esos productos, se empieza a entrenar. O sea, a mí me ha costado que me empiece a gustar un cuerpo que no es flaquito y me cuesta, pero he hecho la chamba de hacer el ejercicio. Me acuerdo que Lucía me decía una vez, porque te da tareas pues como coach, cada persona que te cruces por la calle... Reconoce algo bonito en ellas. Cuando le decía, Lucía, me siento horrible, no puedo salir de mi casa, no me aguanto. Cada persona que veas por la calle reconoce algo que te guste de ellas. Y yo veía desde, ay, qué lindo el color de sus ojos, hasta mira su pelo, hasta su piel, qué delicadita. O, oye, me encanta cómo se dice, Y en ese ejercicio, he, mi mente se ha empezado a reprogramar. Eh, se ha ampliado. Yo creo que es eso es una estrechez mental. Entonces, eso sí es responsabilidad de todos, como dice, y de todas, como dice Ale, ¿no? ahí hay algo que, que todavía no estamos reconociendo que es una chamba colectiva que hay que hacer por nosotras y nosotros y por nuestros niños y niñas, porque la idea es que ellas y ellos ya no crezcan con esa plantilla en los ojos creo que ahí está nuestra responsabilidad ¿no?
3: Bueno, yo quería decir con respecto a, a eso del, bueno, el problema social, no me acuerdo bajo qué nota de quién dijo qué pero lo que sueltó mi cabeza fue que esta presión por adelgazar, creo que alguien habló de la presión por adelgazar, que antes era únicamente un tema estético, no un tema como de, ah, lo que vi en las revistas, ah, lo que vi en los programas, ay, que me quiero parecer a tal artista. Pero la presión para adelgazar está mucho más, como les digo yo, vengo de este mundo, en el sistema de salud, ¿no? En el sistema médico. O sea, no solamente es esta presión para adelgazar porque tengo que... Eh, caber en el vestido de moda, no ahora tengo que adelgazar porque este, mi doctor me dice que tengo que adelgazar, vamos, hasta mi oculista me dice que tengo que adelgazar, porque si es que no adelgazo, voy a tener problemas de salud, puedo ser potencialmente candidato tener problemas de salud, y esto más que ayudar, en realidad ha generado incluso más miedos más desorden, más problemas con la comida, tengo un, un me acaba de escribir un, justamente un hombre diciéndome que tenía que obligado a bajar de peso para poder, porque está con, con un, un IMC. Bueno, Esa es otra historia, otro podcast, podemos hablar del IMC, pero tenía un IMC por encima de lo que estaba aceptado eh, para entrar a su trabajo. Entonces ha tenido que hacer una dieta restrictiva, cualquier dieta, matarse de hambre unos meses, para poder llegar a este bendito IMC para que lo admitan nuevamente en el trabajo. Entonces, o sea, es bien maquiavélico, ¿No? O sea, si nos ponemos realmente a pensar, o sea, el fin justifica los medios, o sea, y es, han pasado tantos años de la época de Maquiavelo y seguimos con las mismas prácticas, o sea, parece que no aprendemos del pasado, claramente no aprendemos del pasado, pero no aprendemos del pasado y lo que tenemos que hacer con este hombre es enseñarle conductas, o sea, enseñarle, trabajar con él conductas saludables, ¿no? Y ahí es donde empiezan los desórdenes alimenticios también, ¿no? Bueno, no sé si es que me, me, me abrí un poco el tema, pero podemos regresar a lo que, lo que Lucía quería comentar.
2: No, está perfecto. Creo que todos estamos hablando de diferentes ángulos porque... Hay, no hay solamente una cosa que está, digamos, perjudicando la salud mental de las personas. ¿no? O sea, la, la gordofobia está, o sea, sale a la superficie de, de muchas maneras. O sea, no solamente en el bullying del colegio, también en las preguntas del pediatra, las preguntas del oculista. O sea, y hay todos estos indicadores. Creo que eh, estamos en una época en la que. Eh, nunca creo que nunca antes nos han medido tanto con indicadores como ahora, ¿no? En cualquier trabajo que tengas este hay indicadores, ¿no? Y el, el IMC y el peso, todo eso, o sea, son eh, indicadores que la gente o los profesionales usan para decir qué potencial tienes, de qué, qué probabilidades tienes de que te den un ataque cardíaco o qué probabilidades tienes de que te dé diabetes, de qué sé yo. Entonces empezamos a medir estos indicadores y le damos sumamente atención y no sé en qué momento se volvieron eh, mucho más importante que la salud en general. O sea, que, que la misma persona sepa identificar, me siento bien y que eso sea suficiente. No sé en qué momento pasó eso, porque probablemente con toda la información y con toda la, No sé, creo que es una tendencia humana de querer con, de medir todo y, y saber qué es lo más eficiente y lo mejor. Pero la, la, las métricas, de hecho... Hacen que nos obsesionemos con las métricas, porque la salud en general no se puede medir, o sea, cada persona va a tener una salud diferente, ¿no? Pero el peso sí, entonces ya, y, eso, y que yo tenga entendido el IMC y el peso son hechos en base, o sea, que son estudios hace mucho tiempo con una muestra eh, limitada, obviamente no, tú y yo no necesariamente estamos representados en esa muestra, y, y por último está siempre el factor de genética, ¿no? Que siempre creo que nadie lo toma en cuenta. O sea, todos tenemos, o sea, debemos vernos diferentes porque tenemos genética distinta. Entonces, bueno, eso era un, un punto que relacionado a lo que acabas de mencionar, Ale. Y por otro lado, de todo lo que estábamos hablando, pucha, los niños. O sea, de verdad que me rompe el corazón escuchar cosas que les dicen en el colegio por cómo se ven. O sea, ahora... Creo que siempre el bullying existió, ¿no? Pero ahora está mucho más... Just, no justificado, perdón. O sea, los niños tienen mucho más información a sus oídos de por qué ser gordo está mal, de por qué... O sea, qué dice tu, tu cuerpo de ti. O sea, creo que, que hay más justificación. Yo veo en mis hijitos los shows que ven y por lo menos una vez a la semana tengo que poner pausa en el show y decir, mira... Hijito, hijita, aquí ves este señor que se están Porque hay muchos shows ahora de comer saludable. No sé si las han visto, niños, ¿no? Entonces sale un personaje normal que empieza a comer mucha pizza, mucho helado y de pronto engorda. Y, o oh coincidencia, en casi todos los shows el personaje que engorda se vuelve torpe, se vuelve tonto. Eh, no, no es, digamos, el líder de la manada, ni el más inteligente, ni el que todos admiran. O sea, hasta el día de hoy... Creo que solo My Greek Wedding es la, es la única donde la persona que no es flaca realmente es la estrella de la película y es amada y querida ¿no? por un chico chévere. Es la única película, no sé si conocen otra película, pero normalmente no es el caso. Entonces, eso manda un mensaje, ¿no? Y a mis hijos les tengo que poner pausa y decir, mira, por si acaso, mira cómo se están burlando de este personaje, simplemente porque subió de peso. Y, y no, no es verdad. No, no, las personas que son más grandes no quiere decir que son tontas, ni que son lentas, ni que ta, ta, ta. Y, y me escuchan, y, y bueno, termino, les termino aclarar y siguen viendo su show, ¿no? Como si nada, casi que no me hacen caso. Pero pienso, pucha, siento que soy yo contra todo este mundo de, de mensaje de que Gordo es débil, que, que no sabes comer, que eres flojo, que no sabes... Obviamente cuando el personaje engordaba, de pronto ya no puede subir la colina, se queda atrás ¿no? de la fila, mientras que todos los que son más delgados sí pueden subir, cuando no es la vida real. O sea, las personas que están un poco, eh, digamos, que se ven más grandes que otras personas no necesariamente son más débiles, ni menos fuertes, ni necesariamente tienen mala salud. Pero no me sorprendería que crean que tienen mala salud, porque conozco personas que todos, que, que todos sus exámenes de salud salieron bien, pero como aparentan estar por encima de peso según los charts, según los, ay, charts, no sé, este, estadística, eh, el doc los doctores le dicen, mira, todo está bien, pero tienes que bajar de peso. O sea, no tengo ninguna prueba de que tu salud está mala, pero tu peso no está en el parámetro, por lo tanto, corrige eso, ¿no? Entonces, realmente... Realmente hay que, hay que controlar el peso, ¿para, ¿para qué? Si su, todos sus indicadores de salud están bien, si la persona se siente bien, si está fuerte. O sea, creo que no, no, las personas, los profesionales de salud a veces no entienden o se olvidan de que hay genética y que son parámetros esos temas de peso y que no necesariamente son eh, eh, representaciones de salud.
1: Eh, creo que hay, hay un tema fundamental en toda esta conversación que tal vez para nosotras, incluyendo Juan Diego, es tan natural que no hemos tocado y es la importancia de la conexión interior, porque la salud está directamente relacionada a estar conectado con lo que necesitas, a escuchar tu cuerpo eh, y a tener mecanismos para, para escuchar. Porque claro, si no alguien diría, ay, entonces yo voy a comer torta de chocolate todos los días, voy a comer McDonald's todos los días, pero es si estás escuchando tu cuerpo, tú vas a saber cuál es el balance, y probablemente hay una torre de chocolate, pero también hay verduras, pero también hay descanso, pero también hay deporte. Y se asocia mucho, y aquí puede sonar un poco radical, pero yo lo creo, y es que es como muy heroico controlar tu cuerpo. Lo vemos desde las épocas de la gente que camina sobre clavos y en fin. Para mí es una tiranía hacer que tu cuerpo sufra. O sea, es ponerte, como dije, es ponerte encima de un cuerpo que te sirve, que tiene una inteligencia alucinante. Entonces, no es que, si alguien dice, oye, quiero bajar de peso, no me siento bien con mi cuerpo, no es que yo le diga, está mal. No, sigue comiendo, sino que es tratar de, de, de compartir que el camino es un poco más largo, pero empieza por aprender a escucharte, que empieza por conectar con tus emociones, porque empieza por buscar tu placer por trabajar tu confianza, y en fin, la alimentación intuitiva tiene ciertos pasos en los que el último paso es aprender de comida, que no está mal, pero es lo más cortoplacista. Como yo no tengo tiempo de hacer toda la chamba interior, voy a ir a un nutricionista, un doctor, y que me diga qué hacer conmigo. Entonces, es lo que yo no entiendo. ¿Cómo alguien que no está dentro de mí va a saber que yo todos los días quiero comer jugo, de naranja y pampita con queso fresco, y todos los almuerzos quiero una proteína cuando hay días que estoy ovulando, hay días que tengo más hambre, hay días que estoy emocional, hay días que estoy triste, necesito comer más dulces, ¿no? Entonces, creo que sí un tema fundamental y es ahí donde a mí me interesa eh, compartir, que es meditación, yoga o todo aquello que te conecte contigo y ese es el punto de partida, inclusive para reconocer que tienes que pedir ayuda, porque te das cuenta que en tu cabeza hay algo que ocupa demasiado espacio, como el tema de la comida, ¿no? Entonces, creo que... Eso es algo que es bien importante y eso lo podría amarrar a, a un síntoma que es el atracón, que creo que está bueno también analizar de dónde vienen esos empaches, ¿no? ¿Por qué estoy comiendo tanto? Y siempre es, ay, soy una indisciplinada, ay, que no sé qué, ya. Y al final muchas veces esos empaches es porque has estado restringiendo tu cuerpo y el cuerpo se revela. O porque estás, estás dejando de mirar una emoción. Entonces son como muestra lo que está moviéndose adentro, pero lo que está adentro es lo que hay que mirar, ¿no? entonces gestionar o promover eh, la conexión interior en los niños, en los adultos, en los ancianos, en, en todas, todos, es fundamental para encontrar un balance, eh, y creo que es un tema que también estaría bueno traer a, a la, al diálogo.
3: Yo solo quería decir, un par de cosas, la primera es que, bueno, no me ven acá, pero mientras que Lucía hablaba yo solamente estaba asintiendo y asintiendo y asintiendo todo lo que decía porque me parece sumamente importante lo que, lo que has dicho, Lucía, este, primero bueno, hablar de lo de Lucía porque es el tema que me toca un montón porque lo veo, veo como el estigma del peso afecta tanto a mis pacientes y ver cómo eso y lo que me cuentas y los dibujos y, y, y cómo, cómo quieren hacer creer, o sea, es simplemente están incentivando el bullying, que los niños hagan más bullying a, a sus compañeros gordos o de tallas grandes. Y cuando uso la palabra gordo, no uso la palabra gordo como un insulto, uso la palabra gordo como lo que es, es una forma del cuerpo, ¿no? Está tanta hue está tan, tan estigmatizada esta palabra, vale largo, o sea, volviendo a hablar de estigma, que hablar de gordo... Debería ser igual que hablar de flaco, pero lo, lo vemos como un insulto porque pues justamente estos dibujos, ¿no? Y, y el otro día escuchaba en un podcast de una nutricionista que me encanta que se llama Chrissy Harrison, que justamente entrevista a la autora del libro Intuitive Eating, que se llama Evelyn Trivole. Eh, estaban hablando de que esta lucha contra... A raíz, o sea, esa lucha obsesiva que hay en contra de la obesidad y de que las personas tienen que tener un solo tipo de cuerpo coincide con el momento en el que empiezan a subir los desórdenes alimenticios. Entonces, yo soy de la idea de que esta lucha contra la obesidad no es la solución a nuestros problemas, para nada. Creo que incluso puede ser, como decía Angie, es la restricción la que está provocando luego esos otros extremos del atracón, no. Eh, y otra cosa que, que quería decir, antes que se me vaya, lo que dice Angie es esto de escuchar a nuestro cuerpo. Es algo que a veces cuando lo digo, cuando lo hablo con personas que de repente no están tan abiertas a escucharlo, yo siento que sueno como, como, como una loca hippie, ¿no? Como de, ay, escucha tu cuerpo, ¿no? Es como que siento que la gente piensa, me alucina así, no encima ahora que estoy en Bali, ¿no? Como pensarán que me he metido ahí al... No sé, pero la cuestión es que eso de escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Es, es algo que se llama interocepción. Es un concepto que trae la alimentación intuitiva, que es la interocepción, lo que nos permite saber cuándo queremos hacer pila, ¿no? O me van a negar que hay un mensaje que tu cuerpo te da, o que estás haces pila porque el médico o la nutricionista te dice a qué hora y cuándo tienes que hacer pila. No, no es cierto. Haces pila porque lo sientes en tu cuerpo, ¿no? Haces caca porque lo sientes en tu cuerpo, ¿Quieres tomar agua porque lo sientes en tu cuerpo? Y, lo que, y hay una analogía que usan con la restricción, ¿no? Es como, si es que te metes a una piscina, ¿no? Y te metes un ratazo en la piscina y no puedes salir, ¿cómo va a ser tu primera bocanada de aire? No va a ser como relajada, va a ser como... ¿No? porque y nadie dice que somos adictos a la, al aire ¿no? entonces este es, es un poco yendo lo que habla allí sobre la sobre la restricción y bueno nada eso es lo que quería decir hijo digo, no sé qué quieres comentar
0: la verdad que esta conversación está fascinante y, y el, yo creo que el avión podría navegar muchísimo más pero tenía una última pregunta para hacerles a, a las tres antes quería resaltar que a mí me encanta ver estadísticas y me encanta ver estudios. ¿no? Es algo que, que me gusta mucho porque siento que, que me ayuda a entender, ¿no? Y, y, y no quiere decir que crea que, que por ver, no sé, 50 estudios ya sabes todo. Al contrario, probablemente te des cuenta de que sabes muy poco, ¿no? Y que tienes que seguir siempre investigando e investigando. Y quería resaltar cómo hay dos ideas que se me venían, ¿no? Una qué es lo que pasa cuando tú le pones foco al indicador incorrecto, ¿no? eh, Como puede ser en el caso, pensamos, en sueño, ¿no? Eh, y con mitos también, porque con, con, con dormir hay personas que piensan que dormir poco está bien. Eh, y los estudios te dicen claramente que, que hay un rango y que si te sales de ese rango tus probabilidades de muerte prematura, enfermedades, se incrementan, ¿no? Y es una pieza del gran rompecabezas ¿no? que involucra la salud, la respiración también. ¿no? Hay como algunos mitos alrededor de esta que incluso te puede eh, hacer daño porque no sabes realmente a qué le estás poniendo el foco. Y dejar de lado también algunos indicadores como el estrés, porque si, si vemos las, la, digamos, la correlación entre el estrés y las enfermedades crónicas, es altísima. ¿no? Y no se habla de eso, pero sí se habla del índice de masa corporal, y la relación que puede tener el estrés con la ansiedad, con la depresión, por eso o sea, creo que es tan importante si es que vamos a, a elegir eh, abanderarnos con algún indicador, como el IMC, como profesional de la salud y profesional de lo que sea, eh, porque al final hay profesionales de diferentes esferas que, que hablan de estos temas, lee, ¿no? investiga, mira diferentes estudios, fíjate todas las variables que están relacionadas, porque y, y, y no le falta razón yo me acuerdo Matthew Walker, un neurocientífico que te habla, él habla de, de dormir y el sueño, y es como su tema y te lo dice con mucho sustento eh, si, si tú eligieras una cosa vinculada a bienestar, él te diría duerme mejor, ¿no? y eso te va a ayudar a tener una mejor salud, y no te habla de mucho más no digo que eso sea, sino simplemente que hay que ampliar la perspectiva para poder tener eh, más claridad, creo, sobre, sobre en qué nos queremos enfocar. Y eh, quería terminar con una pregunta, más allá de lo que ustedes quieran añadir, que no esté relacionado a esta, a esta pregunta, pero ha salido mucho el, el foco en... en en la valoración, en el amor hacia uno mismo. Y solo quería resaltar también que los miedos de los que se han hablado son tan comunes solamente que las personas no, las, no los dicen. ¿no? Pero es muy difícil encontrar un ser humano que no tenga miedo a que no te quieran o a no bueno, ser suficiente en algún momento de su vida. no Solamente que no se habla de eso. no. Y, y, y gracias por, por hablar de eso también. ¿Pero qué creen ustedes que es importante para que una persona que está luchando con un desorden alimenticio o que tiene una relación con la, con la comida que no es muy sana pueda valorarse más pueda eh, realmente poner este valor en ellos como persona y no en lo otro
3: Bueno, mientras piensen en sus respuestas chicas yo no la tengo todavía así que <ríe> lo que quiero comentar es un poco lo último que, que hice sobre los estudios solamente para, para cerrar esa parte eh, que es verdad, yo creo que los estudios son fundamentales, o sea, de hecho estoy en un círculo de profesionales de la salud no, preso, no pesocentristas, en los que todos los meses recibimos nuevos estudios acerca de salud no pesocentrista, así que hay, hay un montón de información al respecto. Lamentablemente los estudios, como tú dices, que se centran en una variable, hay entre el sesgo, ¿no? El sesgo profesional, que muchas personas dicen, no, pero los estudios son lo más... Eh, ¿cómo decirlo?, lo más objetivo que pueda haber. Pero en realidad esos estudios están hechos por humanos, y los humanos tienen sesgo. O sea, hace años se creía que el homofo homo la homosexualidad era una enfermedad, que las personas negras eran inferiores, y eso todo era avalado por la ciencia. ¿no? Y ahora la ciencia está diciendo que las personas gordas son inferiores, y eso, y eso es lo que están tratando de decir. Y, se, y no están viendo otras variables, como hablas del estrés, por ejemplo, el estigma de peso es un desencadenante fundamental del estrés el weight cycling, el ciclo de las dietas también es algo que puede generar enfermedades crónicas por sí solas, pero le estamos echando la culpa al cuerpo de una persona cuando deberíamos estar mirando las conductas, ¿no? como hablas del sueño también, el sueño también es otra conducta el, eh, la, la cara lo que pueden tener las personas este, si es que no tienen suficiente acceso a recursos económicos ¿no? Este, no tienen dónde conseguir alimentos y por eso de repente tienen un cuerpo como lo tienen ¿No? pero ay ah, es más fácil echarle la culpa a la persona y al individuo ¿no? es como la sociedad se la da las manos bueno, tú a ver cómo te baja, cómo bajas 5 puntos de IMC para poder entrar al trabajo en lugar de, oye, ¿qué hago para que mi población tenga más acceso a lugares donde puede hacer deporte? ¿No? más espacios en parques para que se puedan mover ¿no? este, en Estados Unidos no hay no pueden moverse en Estados Unidos si no tienes carro no, puede, no puedes caminar y luego dicen, ah no, es que la gente no se mueve la gente no se mueve porque tu ciudad súper desarrollada no tiene espacios para que la gente se mueva, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería cerrar con eso y lo perdí de los estudios. Y ya, bueno, pueden responder la pregunta
1: si es que la tienen. A ver, eh, sobre la pregunta que nos has hecho, bueno, desde lo que a mí me interesa, que es la meditación, el yo, y sobre todo el conocer tu mente, eh, la que te hace daño generalmente es la mente. Que, que te da pensamientos que no siempre son verdad. Entonces desarrollar una mente, como se diría, más oceánica, más amplia, que observa estos pensamientos y desarrollar esos músculos internos para dialogar con esa mente estrecha es muy importante. Eh, como, por ejemplo, empezar a cuestionar realmente que algo me guste o no me gusta significa que amo o no amo. O sea, yo solo puedo amar lo que me gusta. A mí ahorita no me gusta mi cuerpo y me amo incondicionalmente porque no tiene que gustarme todo de mí para amarme. No tengo, o sea, yo no valgo más el día que cumplo con todo mi checklist de pendientes y valgo menos el día que no pude lidiar con lo que pasó. Nuestro amor propio tiene que ser incondicional. Por eso es que creo que volver a uno y entrenarte en ese amor luego te permite relacionarte con los demás de manera mucho más compasiva y mucho más incondicional. Entonces, cuando vienen estos pensamientos de, ah, yo no sirvo para nada porque ahí me empaché, tiene que haber una voz en ti que diga, oye, ¿realmente me estoy diciendo eso? O sea, ¿realmente me voy a querer menos por esto? tiene que haber Tienes que buscar esa evidencia, pero esa evidencia que no es tan infantil, esa evidencia, oye, respiro, pienso, tengo amigos, he construido esto, avanzo por la vida. Entonces, realmente, realmente no valgo. Porque si nos ponemos a pensar, o sea, realmente el ser humano no es increíble con todas sus, con todas sus dificultades y ni siquiera les llamaría defectos con, con todas nuestras cojeras. Entonces, para amarnos, primero tenemos que cuestionar qué significa el amor, qué tipo de amor queremos, ¿no? Porque decimos, yo te quiero. ya ahí hay un deseo de control, de, de, de territorialidad, que es bien estrecha. Entonces empecemos por cuestionar qué es el amor. Y si yo entiendo qué es el amor, automáticamente empiezo a poner en su lugar las cosas y me permito amarme como soy. Entonces yo diría que, que, que empieza por ahí, por nuevamente mirar hacia adentro y por cuestionar estos, estos pensamientos que surgen. Porque la mente te miente, te miente mucho. Y si no te das cuenta, vives sometido a estos pensamientos en vez de revelar, revelarte a ellos o por lo menos cuestionarlos, ¿no? yo diría que sí, primero que nada, para amarme, tengo que ver qué tipo de amor quiero en mi vida, ¿no? Conmigo y con los demás, y entrenar músculos. Es, un, es una reprogramación constante, ¿no? Viene algo a ti, y antes de tomarlo como, como verdadero, dices, oye, realmente esto es verdad. Ir a la evidencia, que eso pasa mucho en las personas que pasamos por las alimenticios. Me veo enorme, no sé qué. Realmente, a ver... Comparar con tal cosa, ¿no? O, ya nadie me va a querer. Realmente nadie te está queriendo. O, ¿me entiendes? Tienes que buscar la evidencia, pero la evidencia,
0: la verdadera.
1: <ríe> y darte cuenta que son pensamientos mayormente arraigados al miedo. Y siempre lo he puesto al miedo es el amor. Nuevamente, ¿no? Entonces, para mí sería trabajar desde ahí.
2: Lindo, Angie. Lindo. Um, sí, yo te, de acuerdo con todo lo que ha dicho Angie, este es una pregunta difícil la que hiciste, como prácticamente dices, ¿cómo como me voy a querer o cómo voy a valorar en el proceso de recuperarme? O sea, para empezar, eh, un desorden alimenticio eh, eres consciente que te estás haciendo daño, pero no puedes dejar de hacer, entonces obviamente amor te haría bien en ese proceso, ¿no? porque cuanto más te quieres, más puedo dejar de hacerme daño pero ahí está como que el gran músculo que tiene que crecer en la recuperación, que es aprender a quererte incondicionalmente. Y, y bueno, eh, agregando a todo lo que dice Angie, que, que ella hablaba de buscar evidencia y cuestionar tus pensamientos, eso es todo un, un músculo, es súper difícil de hacer, pero todo el mundo lo puede aprender a hacer. Eh, para empezar, de, ¿De dónde viene el, el que el que no me quiero y, y cómo hago para empezar a escuchar los sentimientos eh, o los pensamientos negativos sobre mí? Tal vez nunca vamos a resolver exactamente de dónde viene esa herida, de, de por qué no me amo lo suficiente, pero eh, la habilidad de, de identificar los pensamientos que de alguna manera tratan de justificar por qué no vales, por qué no tienes permiso de engordar, o por qué no te mereces comer cuando tienes hambre, o por qué... Nadie te va a querer si engordas cual sea que sea el pensamiento, a los, a los pensamientos a los que normalmente uno se enfrenta cuando tiene sobres alimenticios. Eh, uno tiene la habilidad eventualmente de identificar esos pensamientos y como dice Angie, enfrentarlos. Realmente es verdad. Y ese ejercicio eventualmente te va a llevar a una situación en la que tú eliges cuál es la verdad. Y eso es súper difícil de entender y de hacer. O sea, en algún momento... O sea, si uno busca justificación, puede encontrar justificación a cualquier cosa, porque al final lo que, eh, es, lo que está debajo de todos los pensamientos son las creencias. Entonces, si yo creo que yo soy, que no valgo, si yo creo que no soy suficiente, eventualmente la mente siempre va a estar, pero mira, no has logrado esto, ayer fallaste en tu reunión, este, pero ¿cómo vas a recuperarte si ayer tuviste un atracón? O sea, tu mente siempre está trayendo, alimentándose también de tus creencias, entonces en un momento tienes que enfrentar la creencia de, de decir, soy, su, soy suficiente para que me quieran o, o me van a querer como, como le pasó a Angie o cualquier persona que se ha recuperado, inclusive yo o sea, me van a querer realmente como soy, así, no, no importa cómo me vea, la respuesta no, no la sé y, y tu mente dice no, nadie te va a querer, o sea, olvídate por eso tienes que controlar tu cuerpo um, pero hay, hay una capacidad en la que uno puede elegir qué creer. es como, bueno, voy a elegir que sí valgo la pena, que sí me van a querer, que ni, a, por lo menos me querré yo, pero voy a sobrevivir, sí voy a estar bien. O sea, todo eso son elecciones. Uno elige el final qué creer y creo que eso es súper difícil, pero es posible. Entonces, al final te vas a encontrar con tú mismo con tu propio conflicto de tu propia mente que te dice que tú no lo vales, que tú no, no mereces ser amado, y tú tienes que elegir, o como dice Angie, buscar justificaciones de por qué sí. Oye, antes de que, de que crea que, que en verdad no vale la pena, ayer, ayer este, me llamó mi amigo a ver cómo estaba. O sea, eso es un, una prueba de que sí, efectivamente alguien me quiere. o Oye, si nadie me quiere, entonces, ¿por qué...? este no sé, ¿por qué me invita mi familia de Navidad? O sea, tienes que encontrar justificación para alimentar la creencia positiva de que tú sí vales la pena, ¿no? Y por último, otra cosa que puedes hacer, porque la que acabo de explicar es bien compleja, bien difícil y conceptual, pero es verdad. La otra opción que puedes hacer, que es más fácil, es constantemente pensar en un, en un niño o niña a la que tú le tendrías mucho amor. Puede ser tu, tu hermanita, tu sobrina, tu ahijado, lo que sea. O tu hijito, y preguntarle, ¿tú a él exigirías lo que te exiges a ti? ¿O tú le dirías a él o a ella lo que te dirías a ti? Y ahí tu mente va a hacer clic. Porque nosotros tenemos la capacidad de querer, y normalmente las personas con ansiedad alimenticios pueden amar mucho a otras personas, pero no a sí mismos. Entonces, cuando hacen el ejercicio de, oye, yo le diría a mi sobrina de 5 años que, que no coma, que no tome desayuno porque ayer comió torta no, no le diría, pues pobrecita, ¿no? va a tener hambre en la mañana y cómo le ven en el colegio si no toma desayuno, entonces le diría que tome desayuno no le diría que controle su peso y que se haga daño a toda costa para controlar su peso entonces ese ejercicio de, de, acord de pensar en, en un niño o niña al que tú quieres, te va a hacer cuestionarte y por qué yo no me hablo a mí así, a mí mismo así, ¿no? ¿por qué no me trato a mí mismo como a ese niño o niña? porque ellos sí se merecen comer cuando tienen hambre, porque ellos sí los voy a querer, así suban de peso, los voy a querer igual entonces, este self-parenting, pone Angie en el chat. Exacto, tienes que aprender a, a tratarte como la mamá o papá que, que quieres ser para ti, que necesitas, ¿no? No hay, no hay papá o mamá perfecto y, y yo creo que cuando uno se recupera de un desorden alimenticio, rompe también con ciclos de, de digamos, de, de, sin querer, de abandono emocional, de, de familia en familia que se aprende ¿no? no es que hay papás malos ni mamás malas simplemente si la abuela no se preocupó de, de, de cómo la mamá se sentía entonces para la mamá va a ser muy difícil que se ocupe de ti y cómo tú te sientes porque no sabe, no sabe cómo es validar sentimientos eso es lo que hablaba Angie hace un rato de lo que está detrás de desórdenes ¿no? validar sentimientos este, amarnos incondicionalmente eso es algo que en verdad también se aprende entonces cuando tú te recuperas un desorden aprendes eso y lo puedes pasar de generación en generación, ¿no? Que hablando también del tema de gordofobia, ese es otro problema de la sociedad que contribuye a los desarrollos alimenticios, que es que no, no, es, tan, no es como un dado que en cada familia va a haber la capacidad de dejar a los niños ser y sentir. Siempre hay un tipo de presión, de, no siempre, no, pero la mayoría de casos de, de que tú no puedes estar triste porque tienes comida en la mesa o no, no puedes este, cómo te sientes solo, o si sea, aquí estoy entonces no, no le permiten a los niños sentir ni tampoco ser no y eso es muy normal eh, pero contribuye al tema de son los alimenticios
3: No puedo estar más de acuerdo con, con todo lo que han hablado, todas las estrategias que han dado para, para buscar conseguir a lo que es tan fundamental pero a la vez tan difícil ¿no? que es como es querernos a nosotros mismos, es aceptarnos, es amarnos. Parece que todo confabula para que, para que no lo logremos. Eh, y esas estrategias yo creo que son muy nutritivas, lo que acaban de compartir. Una extra que se me ocurre es, y que hablo de esto con mis pacientes, es eh, pensar en lo que tu cuerpo puede hacer por ti. no más que, más que pensar en la forma de tu cuerpo, es qué puedo hacer por mí. Mi, mi cuerpo, ¿puedo caminar? ¿Puedo hacer yoga que me encanta? ¿Puedo tirarme la catarata? ¿Puedo montar mi bicicleta? ¿Qué cosas puede hacer tu cuerpo
1: por ti? ¿No?
3: Igual, siempre que hablo de estos temas, algo que, que intento reconocer con mis pacientes, por ejemplo, es que yo vengo en un cuerpo que tiene privilegio de la delgades, no Entonces, definitivamente es más fácil para nosotros, porque todos aquí tenemos el privilegio de la delga, es aceptarnos. Es más fácil, ¿no? Es más fácil, no es que, oh, ojo acá, no es que estoy invalidando cualquier problema, o cualquier inseguridad con el cuerpo que podamos tener, cualquiera de nosotros, o alguien que está escuchando esto y que tenga un cuerpo normativo, un cuerpo delgado, no va por ahí. Pero nunca vamos a sufrir el estigma de peso que sufren las personas. Eh, una, eh, se le llama gordofobia institu institucionalizada. ¿No? que es esta gordofobia que afecta a las personas que tienen tallas grandes? Entonces, ahí nuevamente me, 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 me evoco al, al problema colectivo ¿no? El problema de lo que podemos hacer como sociedad Y creo que de manera individual lo que podemos hacer es como ahora Alzar nuestras voces Alzar nuestras voces y hablar más de esos temas Y, y, y molestarnos y, 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 y renegar y, y no necesariamente decirlo lindo y precioso y ahí por favor y pedir permiso, no, también exigir que se nos respete, exigir, no y yo eh, ahorita estoy creo que en fase todavía molesta con esa situación, de repente poco a poco se me va a ir pasando esto, pero creo que es importante y creo que como parte del proceso creo que es validar este enojo que podemos sentir cuando nos damos cuenta, todo lo que nos ha robado. Es como cuando te roban algo en la calle, y ¿no? Te roban tu celular y te molestas, ¿no? Y es como la cultura de estas, como hemos hablado, nos ha robado nuestras vidas, por años, ¿no? Entonces creo que es sumamente válido estar molestos y creo que también eso es importante dentro del proceso de amar, por más raro que suene, como el hecho de amar suena como algo bonito, romántico, y, ¿no? Pero no, es también molestarnos y también poner límites, también me parece sumamente importante. Poner límites de, de lo que quieres que otra persona te diga, opine sobre ti, sobre tu comida, sobre tu cuerpo y ponerte firme, porque lamentablemente, perdón que me vuelva a poner feminista Juan Diego, pero lamentablemente las mujeres también nos han criado para ser complacientes no sé si les pasaba a mí me han criado un poco así en mi casa no sé si en todas las casas pero de ay la sonrisa ay la perfe ay pasa los bocaditos hijita y tú encárgate tú levantas los platos tú siempre con una sonrisa tú siempre feliz no no mostrar emociones porque la tristeza y el enojo está mal no y se ve peor y que ay tu boquita caramelo cómo vas a decir una lisura tú que eres mujer mira qué bonita que estás no entonces esto también es algo con lo que creo que también tenemos que batallar para poder lograr este, este amor propio tan anhelado
0: muchas gracias Ale y nada que nada que perdonar ¿no? creo que es totalmente necesario y el ponerse el poder estar molesto, el poder también poner límites es súper sano el, el, si es que alguien comenta algo que no te hace sentido decirlo ¿no? como estamos tan acostumbrados a a no poner los límites, ¿no? Y ojalá que, que más personas eh, se animen también a poner límites. Y cuando alguien hable sobre su cuerpo, cuando alguien hable sobre lo que como cree que se debería de ver o cómo se ve, de repente preguntarle, ¿no? O sea, te, te he preguntado esto, o, o es algo que estás acostumbrado, ¿no? Como a comentarlo no me hace tanto bien, eh, poner límites que es tan común que las personas hablen sobre los cuerpos de otros que hay que empezar a poner más límites. Y también quería resaltar, justo ahí, eh, estaba reflexionando mucho sobre, sobre esta conexión interior y, y el mindfulness y la conciencia plena y todo, y, y, y cómo se puede conectar con esto. Eh, y se me venía la imagen de, no sé si es eh, montar bicicleta o, o lo que sea, pero es un día a día, ¿no? Eh, y creo que eso es como algo que le quita un poco de peso también, porque... A veces cuando, cuando, por ejemplo, yo escuchaba algo vinculado al mindfulness yo me imaginaba ¿no? como más alguien que estaba en otro nivel, ¿no? Y no una persona común y corriente como nosotros que está encontrando maneras día a día de poder sentirse mejor. Entonces el amor también hacia uno mismo, me ha encantado todo lo que han compartido, eh, solamente como le pondría, la pondría la... Le añadiría que, que es un día a día, que es un tratar, que de repente un día te funciona algo, otro día no. Eh, de repente una mañana te funciona algo y en la noche ya te funciona mejor. Eh, ir probando. Y, eh, y me ha parecido valiosísimo lo que han mencionado de cuestionar, de tener nuevas perspectivas. Y pensar también en lo que tu cuerpo hace por ti. ¿no? Que es algo que, que nos puede ayudar tanto. Eh, Angie, ¿quieres...? poner la cerecita a la conversación?
1: Solo algo chiquitito relacionado a lo que acabas de mencionar porque lo he hablado con amigas y amigos que han dicho, y estoy harta, harto de las dietas, y lo único que les dije es que tienen que confiar y tener mucha paciencia, porque nuestra mente quiere resultados a corto plazo, queremos ser otra persona en dos semanas este, queremos cambiar de profesión en un mes ¿no? Y estos son patrones muy arraigados, que vienen de generación en generación, pero es el día a día, es el cada vez que aparece el pensamiento, lo vuelvo a mirar o cada vez que no tengo miedo me vuelvo a tirar ese abismo y es un pasito a la vez, pero la paciencia es fundamental. La paciencia y confiar en el proceso y eventualmente este cuerpo y esta mente sabios, porque son maravillosos, encuentran su lugar. Pero soltar esta prisa que hay por estar bien, se vuelve, un, se vuelve en otro estrés más tengo que estar bien, está como en la lista uno de mis cosas que hacer ¿no? estar bien, ir a la lavandería limpiar mi casa, estar bien estar bien, conocerme, conocerme. entonces, simplemente eso hay que tener mucha paciencia eh, y confiar en nuestra capacidad ¿no? porque los seres humanos somos increíbles realmente y a veces no lo estamos mirando, pero bueno yo agradecidísima por esta conversación y a las dos y a Juan Dios los quiero muchísimo y ya, nos, ya, nos, ya seguiremos cambiando porque sí, creo que acá hay una lucha que vale la pena, este, por la que vale la pena trabajar ¿no? y en equipo como sociedad
0: Muchísimas gracias Angie Yo también les tengo bastante cariño a ustedes y las admiro bastante son mujeres que inspiran desde sus acciones no solamente desde sus ideas y eso es algo que, que a mí me parece lo más importante en un ser humano y um, quería resaltar también porque creo que es es interesante cómo todo lo que va surgiendo en la conversación eh, hay muchas cosas en las que creo que a los hombres y en este caso a mí simplemente nos toca escuchar no y hay cosas que no vamos a entender y no tenemos o sea digamos no vamos a poder entender cómo le han vivido ustedes no yo recuerdo una vez estaba en un taller de teatro de lo oprimido en Brasil y y estaban hablando de violencia contra la mujer, y nos dijeron algo que a mí me hizo mucho sentido, que es, a ver, tú no puedes entender esto, ¿no? Porque no lo vives, no sabes lo que es caminar por la calle y, y que recibas tanta violencia, entonces, escucha nomás, escucha, reflexiona, y, y punto. Entonces, creo que eso es lo que, lo que nos toca también, y, y también contribuir desde nuestro lugar como se pueda, Gracias por su tiempo, por su energía, por compartir con tanta sinceridad eh, y tanta vulnerabilidad también, que es una, una fortaleza desde un lugar auténtico, acá una de las tres, y ojalá que, que nos volvamos a encontrar en, en nuestras aventuras también.
2: Gracias a ti por tenerlos, o sea, creo que a pesar de que era tempranito todas estamos emocionadas porque es un tema que nos apasiona.
3: Sí, Gracias Juan Diego, gracias chicas de verdad yo también siento mucha admiración por cada uno de ustedes este, y nada, espero que la vida nos vuelva a juntar para hacer nuevos proyectos y nuevas aventuras <risa> juntos Así será
0: Muchísimas gracias, un abrazo muy grande y que sigan, que sigan inspirando y generando cambio en tantas personas
2: Igual a ustedes Chao. Chao chicas Chao
0: Gracias por invertir este tiempo en ti, estos momentos para poder inspirarnos desde conversaciones como la que acabamos de escuchar son muy importantes. Si no lo has hecho, puedes suscribirte, poner las estrellitas en Spotify, un review en Apple Podcast y compartirle también el episodio a quien creas que le pueda sumar. Hasta pronto.